0: Добрый вечер, вы в эфире 503 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Знаю, что такое общество знания. но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, это наука или навык?
1: Это даже не наука, это комплекс дисциплин, которые изучают различные стороны развития и существования общества. Это общественные науки, в первую очередь, философия, социальная психология, правоведение, экономика, политология, иногда геополитика и так далее. Но она, получается, это вот комплекс дисциплин, он необходим для того, чтобы мы понимали, как решать наиболее насущные проблемы, как взаимодействовать с людьми, которые с нами не согласны. Что делать, если мы оказываемся в меньшинстве? Надо понимать, что мы не изолированы, мы являемся частью разных групп. У нас есть семья, родные, близкие, коллеги, соседи, политические друзья, оппоненты, враги, соратники. И получается, что наша картина мира, она всегда плоская. Но когда мы понимаем много точек зрения, возникает некая объемность. Оказывается, что, допустим, там я считаю, что женщины могут делать аборты, но я с удивлением узнаю, что есть страны, в которых очень многие люди против этого. Или, например, как вот сейчас на Западе много пропаганды ЛГБТ. Я глубоко уверен, что это плохо, но удивительно, все больше и больше стран начинают ее поддерживать. И мне это не нравится, я должен это учитывать.
0: Олег, скажите, а какие самые актуальные вопросы задается и общество знания, и человечественно пытается найти ответы на них? Um... Наверное, больше всего вот сейчас
1: мы занимаемся именно политологией. Как менять точку зрения людей в угоду каким-то партиям политическим. Но это не самое главное. Гораздо важнее некая стабильность. Когда возникают конфликты межконфессиональные, религиозные, межнациональные, вот это плохо. То есть есть масса людей, которые являются разжигателями войны. Они выбрасывают некие мысли, которые нас ссорят. Вопрос, как сделать так, чтобы было неповадно? Я, вам рассказывал уже, да? Многие украинцы вот из-за специальной военной операции, они прямо ненавидят русских, все время какие-то гадости пишут, ну там называют там по-разному русских. А в России наоборот. Если вы каким-то образом обидите украинцев или вообще будет какой-то конфликт на почве национальной, наказание будет вам очень строгое. И получается в момент, когда вам это говорят, вам объясняют. Если вы заявляете, что он там чурка, или он там такой-то, или вы там против того-то, будут наказание больше. И получается, все вот эти вот противоправные элементы вдруг понимают. Оказывается, нельзя, чтобы в конфликте, в скандале, в проблеме, в обвинении звучало слово национальность, религия, другие всякие вещи.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, если вы в курсе о сегодняшней повестке, как чувствует себя обществознание сегодня? Что преподается в школах? Есть ли какие-то институты, есть ли какие-то, может быть, научные сообщества, которые поднимают эти вопросы, объясняют, пытаются найти ответ и выходят в публичное поле для того, чтобы объяснить и найти ответы на эти вопросы, которые вы перечислили?
1: Если не ошибаюсь, общество знаний – это школьный учебный предмет, который входит в ОГЭ и ЕГЭ, и он включает в себя пять самостоятельных дисциплин. Это, по-моему, экономика, правоведение, политология – Наверное, социология и философия. И некоторые российские учебники, они подвергаются критике, потому что в них излагаются не самые популярные теории для для повышения патриотизма. Патриотизм – это больше пропаганда, но, тем не менее, как бы имеем то, что имеем. С другой стороны, Риторика в разных странах обществоведения, она разная. Например, есть страны, которые признают теорию Дарвина, человек пришел от обезьяны, а есть территории, где очень сильны религиозные настроения, и там говорится о том, что человека сделали из глины, обрызгали кровью или сукурузы, и там вдохнули жизнь или еще каким-то образом, некое высшее божество, которое является изначально добрым, или изначально злым, или жаловалось над человеком, или дало ему шанс.
0: Алек, вы не могли бы объяснить, а в чем польза для траблшутера этих знаний? Um...
1: Дело в том, что есть такой понятие, как социальная реальность. И социальная реальность, она не имеет координат. Было время, нам говорили о том, что есть Сталин, Ленин и так далее. А потом вдруг возникли 90-е годы, и начался такой, начал такой правовой нигилизм. Никто никого не боится, как какие-то бандиты, оружие, какие-то мафиозные структуры, с кем-то можно договориться, кому-то дать взятого, кого-то запугать. И получается, что стало очевидно, что мы будем дальше идти только в разнос. И тут началась разработка курсов обществоведения, которые должны были дать не методологическую модель, чтобы людям было проще пространство ориентироваться. К сожалению, надо людям сказать, что плохо, что хорошо. Например, можно ли там, не знаю, есть собак, допустимо ли бить детей и как нужно относиться к женщинам. Вот знаете, кажется, что многие вещи должны быть очевидны. Но, скажем, в Корее отцы ужасные, они очень сильно бьют детей. В Японии дети противнючие, потому что можно все что угодно. И вот получается, что если Каждый из нас будет делать то, что хочет, и мы в полной мере своей свободой воспользуемся, мы будем очень сильно друг другу мешать. Если мы говорим про Японию, я там жил, там такая интересная штука – Истинные японцы, они незаметны, они очень тихие. Если вы громкий, если вы шумный, если вы мусорный, если вы вонючий, вы плохой коллега, плохой семьянин, плохой сосед. И получается, там все пытаются быть незаметными. И наоборот, если, допустим, вы находитесь в Москве, тут все ходят как президенты планеты. Вот таким вот образом. Казахи, это, знаете, это такая поговорка. Если казах не понтуется, то это он понтуется, что он не понтуется.
0: Олег, скажите, пожалуйста, вы знаете примеры обществ или государств в мире, которые действительно слушают а, свое общество, принимают все точки зрения, анализируют их и, и пытаются угодить всем?
1: Ну, конечно, такого не бывает. Смотрите, вы, вы, вы находитесь под влиянием кого-то. Мама, папа, родители, руководители. И каким-то образом, может быть, даже вы не хотите, но даже деятели политически некоторые нравятся. Кому-то нравится один, кому-то нравится второй, кому-то нравится третий. Постепенно у нас меняется риторика. Почти всегда, почти каждый человек имеет точку зрения. Голосую за или голосую против. Допустим, я бы хотел оружие иметь, я умею им пользоваться, я глубоко уверен, что я смогу защитить. А есть люди, которые говорят, нет, нельзя давать ему оружие он будет кого-то стрелять. Вопрос, вот кто нас будет мирить? Наркологи и психологи, которые будут оценивать, насколько я опасен для общества и, и, или что? И получается, что вот много таких есть опросов. То есть странная история, но в обществе есть... Кардинально противоположные взгляды на проблему. И в разных странах она по-разному звучит. Англичане очень скупы. И когда вы приезжаете в английскую гостиницу, там два крана и пробочка есть в раковине, они отдельно горячую, отдельно холодную и бреются. Я не могу бриться повторно в одной и той же воде. Да, у меня такой кран с рычажком, я намылился, выключил, побрился, все время выключаю его. А есть люди, которые все время включают. Другой пример. У англичан, когда холодно, они одеваются – А, допустим, в Украине открывали форточку, да, потому что было жарко. То есть батареи не вовляли. Получается разношение к ресурсам. Когда я в Германии работал, у меня в подвале дома был котел. И там было время, когда я ухожу из дома, температура падает до 12 градусов. Когда возвращаюсь, поднимается до 20.
0: Олег, можно попросить вас пофантазировать и представить мир без общества знания? Каким бы он был?
1: Я не вижу в этом никаких проблем. Есть масса людей, которые знают только свой двор, свой скот, гусей, курей, коз, собак, не знаю, коров, там, какой-то там участок земли и пять видов растений всех хозяйственных. И, честно говоря, это нормально. Они редко приезжают в город на ярмарку, продают свою продукцию, и они очень ценны полезные. полезны. Они ни во что не лезут. Есть другая страшная категория. Люди, которые за столами сидят, ничего не делают. И они вдруг говорят, а давайте, конечно, будем в ресторан пускать азербайджанцев или армян а давайте мы там построим на месте такой-то церкви там мечеть а давайте мы вместо не знаю там какого-то не знаю, там торгового центра построим там какой-нибудь там казино или вместо садика сделаем пруд и вот возникает вопрос вот а все ли вы учли и вот обществоведение оно приводит к тому что мы понимаем есть Плюрализм мнений. Есть люди, для которых важно, чтобы был минарет. Есть люди, для которых важно, чтобы были хиджабы. Есть люди, которым важно, чтобы можно было есть продукцию без продуктов животного э, употребления. Получается, общество ведения, среди прочего, говорит, послушай, есть много разных людей. И вариант первый – их бояться или отрицать их культуру, обычаи, нравы, ритуалы, обычаи, или вобрать. Есть такое произведение, называется, кажется, «Великолепный век турецкого султана». И там есть такой момент, когда к нему приходит один из визирей и говорит, может, давай уберем там евреев неверных, оставим только мусульман. А он говорит, смотри, вот видишь, вот стоят цветы, и там несколько горшков с цветами разного цвета. Красиво? Красиво. И говорит султан, а теперь давайте уберем эти цветы. И остаются цветы только одного типа. И он говорит, да, стало хуже. И говорит султан, вот разнообразие важно, разнообразие создает красоту.
0: Олег, очень интересно узнать про вашу прошлую и существующую практику, как вы поняли, что общество знания – это отдельный навык, и как вы используетесь пользуетесь этим навыком по сей день?
1: Ну, скажем так, я не добровольно это делал. Все-таки мы все в школе учились под принуждением. Но в какой-то момент времени нам, как комсомольцам, а я был комсоргом школы, раздали некие методички. И я, честно говоря, неплохо понимал, что такое христианство. Я часто видел церкви, видел людей, которые молятся, и слышал там пару, пару молитв. Но там вдруг были разделы о том, как спорить с иудеями, как спорить с мусульманами. И когда я читал вопросы и ответы, Таких мыслей даже в голове у меня не было. То есть это были очень ковы... подковыристые вопросы и еще более подковыристые ответы. И когда я это читал, думал: вот это да. Получается, вся моя жизнь в будущем, если сохранится партийная система, я буду комсомольцем, я буду коммунистом, будут нацелены на то, чтобы оправдываться. То есть, я... если... то есть я... мне повезло, и я стал как бы участником доминирующего движения. Помните, раньше говорили, что партия – направляющая, руководящая сила советского общества. И вот как бы я в этой системе пошел. И получается, мне повезло. Вопрос, а что делать цыганам? У меня был ученик в моем классе, у которого была неполная семья, он был цыган. Он не хотел бы пионером и комсомольцем. Он уже, получается, был аутсайдером. У меня были там в классе венгры и другие национальности. И это это был нюанс. Опять же, тоже такая была интересная тема. Я ведь сын военного. И военным можно было не учить украинский язык. А мне сказали, вы будете учить украинский язык. Меня как бы бы принудили к этому. И вопрос, это плохо или хорошо. С одной стороны, я немножко знаю язык, а с другой стороны, может, лучше бы там французский вот это время учил.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое общество знания, будет трудно ответить. Хрен знает.